0: Olá, meus amigos. É um prazer estarmos juntos novamente. Nós estamos aqui juntos de novo hoje, mais uma live aqui no arroba curso tratando agora de uma matéria tipicamente tributária, né? se, mais, se mais cedo nós tratamos de um tema mais atrelado a aspectos é, psicológicos, como se colocar nesse momento tão difícil, agora a gente vai tratar exclusivamente, né, especificamente, de um tema tributário, um tema que chamou muita atenção no final do ano passado e no início desse ano, que foi a questão do ICMS, declarado pelo contribuinte não recolhido, poder ser considerado, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, Federal, um crime Contra a ordem tributária. Então, nós vamos analisar aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? analisar academicamente, analisar no aspecto é, teórico a decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso do em habeas Corpus 163.334, que considerou que o contribuinte, que de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2o, inciso 2, da Lei 8137. A tese foi acatada né, pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 18 de 12, ou seja, no final do ano passado. Então, é, vejam que esse julgado né, causou muito debate no universo jurídico, até porque, o Supremo considerou, foi o primeiro julgado do Supremo, né, recente, considerando crime contra a ordem tributária esse não recolhimento do ICMS e, principalmente, que nós estamos diante de uma situação em que há um ICMS declarado pelo contribuinte não pago. E, até então, a jurisprudência era no sentido de que o simples implemento da obrigação tributária, ou seja, que o não pagamento de tributos, não constituía um crime contra a ordem tributária. Então, basicamente, a proposta de hoje é nós analisarmos esse dispositivo né, aqui é, nessa live aberta e também, se der tempo, tirar ao final algumas dúvidas aí de vocês em relação ao tema. Então, quando a gente fala em ICMS, né, e, e, e isso tem muito match, né, tem muito fit, tem muita adequação com esse momento que nós estamos vivendo, porque, em última análise, em última análise, é possível que haja um aumento significativo de casos de contribuintes, né, de pessoas é, jurídicas, de empresas, de comerciantes, que eventualmente, num período de coronavírus, não consigam pagar o ICMS, não consigam cumprir as suas obrigações tributárias e, em tese, até de acordo com algumas leis estaduais, poderiam ser enquadrados como devedores contumazes desse tributo, né, como devedores contumazes do ICMS. Bom, primeiro a gente pode ler o artigo 2º, inciso 2 da lei 8.137, que é a lei que trata dos crimes contra a ordem tributária. Esse artigo 2º, inciso 2 da lei 8.137, ele diz que constitui crime da mesma natureza, né? constitui crime contra a ordem tributária, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, a interpretação clássica desse dispositivo, a interpretação clássica desse dispositivo, sempre foi uma interpretação no sentido de que ele abarcaria aqueles tributos nos quais há a figura da substituição tributária, que seria o ICMS devido por terceiro, no qual eu tenho um responsável tributário, um substituto tributário, que retém esse ICMS e depois deixa de repassar esse ICMS para os, os cofres públicos. Então, eu gostaria, né, antes de começar, de separar com vocês as situações para que a gente possa melhor endereçar o problema. Vamos pensar o seguinte, quando a gente trata de sujeito passivo da obrigação tributária, nós podemos ter o contribuinte ou o responsável. É isso que diz o Código Tributário Nacional. Contribuinte é aquela pessoa física ou jurídica que realiza o fato tirador, que pratica o fato tirador. No caso do ICMS, é o estabelecimento comercial que promove a saída da mercadoria do seu estabelecimento, saída da mercadoria do estabelecimento comercial. E o responsável tributário? O responsável tributário é aquela pessoa que, mesmo não sendo contribuinte, é aquela pessoa que, mesmo não tendo praticado o fato gerador, está, por lei, obrigada a efetuar o recolhimento dos tributos aos cofres públicos. Está obrigada a efetuar o recolhimento de um determinado tributo aos cofres públicos. Então, nós temos essas duas situações. Só que, nesses dois casos, nós temos sujeitos... Passivos de obrigação tributária. Tanto o contribuinte quanto o responsável tributário são sujeitos passivos de obrigações tributárias. Então vejam, se eu sou responsável tributário por lei, por um determinado tributo, eu sou sujeito passivo. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável. Uma situação diversa que é bastante importante aqui para nós é a situação do contribuinte de fato. O que é contribuinte de fato? Essa figura do contribuinte de fato, em matéria tributária, ela vem à tona quando nós analisamos o artigo 166 do Código Tributário Nacional, que faz uma diferenciação entre contribuinte de direito e contribuinte de fato para tratar do tema de repetição de indébito. Contribuinte de fato é aquela pessoa que, mesmo não tendo praticado o fato tirador, mesmo não estando por lei obrigada a recolher o tributo em nome de terceiros, ela suporta economicamente o encargo da tributação. Então, no ICMS, nós temos a figura do contribuinte de direito, que é aquela pessoa que, por lei, está obrigada a efetuar o recolhimento do tributo, e aquela figura que ficou conhecida na doutrina como sendo o contribuinte de fato. Quem é esse contribuinte de fato? Sou eu, quando compro uma mercadoria no estabelecimento comercial e sofro a repercussão e sofro a transferência jurídica e econômica, no caso do ICMS, desse encargo da tributação. O ICMS está lá destacado, está lá mencionado, está lá é, 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 conta, contabilmente é, escriturado na nota fiscal, nos documentos fiscais, e ele acaba sendo suportado economicamente pelo contribuinte de fato. Então vejam, uh, o adquirente, o contratante, o usuário de um produto, de uma mercadoria, em tese ele acaba sempre, se a gente for analisar única e exclusivamente, sob uma ótica econômica, quem compra uma mercadoria, quem adquire um produto, quem contrata um serviço, acaba sempre suportando o encargo econômico da tributação. Explico melhor. Se um estabelecimento comercial qualquer vende mercadoria ou presta serviço e no final ele tem um resultado positivo, grosso modo, tá gente? De modo muito grosseiro aqui, significa que ele conseguiu recuperar todos os seus custos, inclusive o custo tributário, senão ele ficaria no prejuízo. Então, se o estabelecimento conseguiu pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar os seus empregados, pagar os seus tributos e ainda assim, ao final, ter um lucro contábil, em última análise, esse contribuinte conseguiu repassar esses cursos. Então, essa repercussão econômica ela é um fato, mas juridicamente ela ganha relevância no caso dos tributos indiretos, do IPI do ICMS, do ISS, em que esse repasse ele é regulado por lei, nos casos em que se aplica esse artigo 166 do CTM, em que o contribuinte de direito vai escriturar o valor devido do tributo e vai repassar isso não só economicamente, mas juridicamente, através da escrita fiscal, documentação fiscal cabível, o encargo da tributação para um terceiro, que é o adquirente. Então, vejam, isso inclusive tem bastante repercussão, isso inclusive tem bastante relevância nos casos, tem bastante repercussão, tem bastante relevância é, na, nos tributos que envolvem, nos tributos que envolvem é, creditamento, tributos não cumulativos, né, como no caso do IPI, do ICMS. Eu vendo um insumo, que é um produto industrializado, tem que ir lá destacar no meu livro de saída aquele IPI que eu estou recolhendo, que eu tenho que recolher naquela venda, e quem está comprando esse insumo e vai usar para produzir um novo produto industrializado, vai destacar isso no livro de entrada dele quando vender no livro de saída. Então você tem um controle contábil, o que entrou, o que saiu, você vai fazer a conta e apurar o tributo devido. Por que, que eu estou dizendo isso? Por quê? Para a, a, a jurisprudência e para a doutrina, a gente precisa separar as situações. Contribuinte e responsável são sujeitos passivos da obrigação tributária. Contribuinte de direito, de fato, é uma nomenclatura utilizada naqueles casos em que nós temos repercussão jurídica e econômica do tributo, nesses casos de PI e de ICMS, principalmente. E repercussão econômica, abstraindo a questão jurídica, é o que sempre ocorre. Sempre ocorre se o contribuinte conseguiu recuperar os seus custos. E aí a gente pode falar de qualquer tributo, imposto de renda. O médico, quando presta um serviço, se no final ele consegue pagar o imposto de renda, é porque ele conseguiu recuperar esse custo aí do próprio imposto de renda. A não ser que se somasse tudo ele ficasse no vermelho. Isso não é juridicamente relevante, essa repercussão econômica. Re relevante é a repercussão jurídica, principalmente nos casos do IPI e do ICMS, em que você tem um sistema de creditamento você tem um sistema de escrituração fiscal, em que esses valores são... É, é, contabilizados né, como créditos e débitos no regime da não-cumulatividade. Então, o que, que dizia a jurisprudência e a doutrina tradicional relativa ao ICMS? Que nós precisaríamos separar dois tipos de ICMS. O ICMS próprio, o que, que seria esse ICMS próprio? O ICMS próprio é aquele ICMS que o sujeito passivo deve na qualidade de contribuinte, então, por exemplo, se eu sou um estabelecimento comercial, compro uma mercadoria e depois revendo, eu vou contabilizar o ICMS que foi recolhido por quem me vendeu, e essa pessoa que me vendeu recolheu um ICMS, escriturou na nota fiscal, quando eu compro essa mercadoria, eu vou me apropriar daquele crédito. Relativo ao ICMS por ele recolhido. Quando eu vender, eu vou destacar o ICMS, eu vou destacar o ICMS devido na venda e vou adotar a sistemática de acreditamento. Então, eu vou ter os créditos relativos às entradas das mercadorias e os débitos relativos à saída das mercadorias calculo periodicamente o ICMS devido e recolho aos cofres públicos. Esse ICMS, historicamente, é designado ICMS próprio, devido por mim, enquanto sujeito passivo da obrigação tributária. Ao contrário do ICMS, que é devido por mim como responsável. Quando é que existe, então, essa figura da responsabilidade tributária em relação ao ICMS? Vamos imaginar, por exemplo, no, 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 na indústria de veículos automotores, automotivos. Então, é, ali você tem um regime de substituição tributária em que o contribuinte é, do tributo é a concessionária, quando vai vender esse veículo, para o consumidor final mas muitas vezes, se você olhar uma nota fiscal relativa à venda de um veículo, você vai ver lá, ICMS, valor zero, porque já foi recolhido sob a sistemática da substituição tributária. Porque a montadora, quando vendeu para a concessionária, já recolheu o ICMS, que seria devido pela concessionária, já recolheu o ICMS, que seria devido pela concessionária, quando dá venda para o consumidor final. Isso é o regime de substituição tributária. Você tem um terceiro, que não é o contribuinte, ele é responsável, que tem que reter o ICMS devido, e recolher esses valores aos, aos cofres públicos. Se eu, ao receber esse dinheiro que eu recebi da pessoa para a qual eu estou vendendo aquele produto na cadeia econômica, se eu retive o ICMS, eu tinha que pagar 100, mas na verdade eu não paguei 100, eu paguei menos porque eu retive na fonte o ICMS, porque eu sou responsável tributário por substituição e me apropriei, a doutrina considerava que isso era apropriação indevida. Se enquadrava aqui, mais uma vez, no tipo do artigo 2º, inciso 2. Vou ler de novo. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo. Mas esse sujeito passivo aqui era lido como responsável tributário, não como contribuinte devedor do ICMS próprio, aquele que ele mesmo é o sujeito passivo na qualidade de contribuinte, aquele que ele tem que recolher aos cofres públicos. E aí é importante separar as situações porque nós tivemos essa reviravolta, essa guinada na jurisprudência do, é, dos tribunais, dos tribunais é, é, principalmente do STJ e depois do Supremo Tribunal Federal. Então, se nós pegarmos aqui os dispositivos, nós vamos ter o seguinte, em relação à apropriação em débito, nas hipóteses em que o responsável desconta ou cobra... O tributo do contribuinte, em que ambos são sujeitos passivos da obrigação tributária, né? tem um contribuinte e um responsável. Contribuinte é a pessoa que pratica o fato tirador. Responsável é aquela pessoa que, mesmo não tendo praticado o fato tirador, como ela está numa determinada cadeia econômica, como ela tem uma relação com o contribuinte, ela tem que reter aquele valor e passar para o Estado. Se ela retém fica para ela apropriação em débita. Então, nesses casos, não havia dúvidas quanto à aplicação do artigo 2 inciso 2 da Lei 8.137, de 1990. Era o que ocorria, por exemplo, em relação ao imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária, quando o empregador retém a contribuição do empregado e ICMS nas hipóteses de substituição tributária. Agora, em relação às figuras do contribuinte de direito e de fato, havia uma situação diversa. O contribuinte de fato ele não é considerado, inclusive pela jurisprudência dos tribunais, sujeito passivo da relação jurídica tributária. Essa relação, na verdade, de sujeição passiva, ela se desenvolve entre a fazenda pública e o contribuinte de direito, ou entre a fazenda pública e um responsável tributário. Esse contribuinte de fato é um terceiro. Então, fica complicado, eh, academicamente, nós qualificarmos isso como uma apropriação indébita. Né? Então, a dívida tributária, portanto, é uma dívida relativa a tributo próprio, nesses casos, devido pelo contribuinte de direito, ainda que eventualmente repassada econômica e juridicamente ao contribuinte de fato, que vai ser o adquirente do produto, da mercadoria ou do serviço. É o que ocorre no IPI, no ICMS, no ISS, em que figuram na relação jurídica tributária apenas Estado e contribuinte de direito, sendo o tributo por ele devido e não tributo cobrado ou recolhido de terceiro. Esse tributo é devido por mim e não pelo terceiro. Então, fazendo essas primeiras observações, eu gostaria de destacar para vocês o seguinte, por que essa jurisprudência representou uma reviravolta? Porque nós passamos a ter aqui uma figura muito interessante que foi a figura do devedor contumais. O que seria esse devedor quanto mais? Vamos adiantar aqui um pouco. O devedor contumais é aquele contribuinte que raramente ou que nunca paga o seu tributo. Né? Que situações são essas? É né? um artigo muito interessante, escrito pelo Hamilton Dias de Souza, em que ele separa três tipos de devedores. Nós temos o devedor eventual, que é aquele, por qualquer razão, deixa de recolher tributos em períodos é, indeterminados, Nós te... o contribuinte deixou de pagar o IPTU, ele é um devedor eventual. Nós temos um devedor reiterado, que é aquele que com frequência deixa de recolher tributos, como forma até mesmo de financiar algumas de suas atividades. Às vezes ele prefere pagar um empréstimo do que o tributo, rola a dívida tributária, faz um fim de parcelamento depois, enfim. Por alguma razão, no seu modelo de negócio, muitas vezes ele prefere não pagar o tributo do que deixar de pagar uma outra obrigação. É, muitas vezes o contribuinte se vê situação em que ele tem que pagar o, o empregado e não o tributo, enfim. Uh, esse é um devedor que às vezes se qualifica como reiterado. E surge uma terceira figura que é muito interessante, que é a figura do devedor quanto mais, que é aquele cidadão que intencional e sistematicamente deixa de recolher tributos. Ele se locupleta, ele acaba falseando a concorrência. Então, aqui na lição do Hamilton Dias de Souza, nós seríamos o seguinte, o devedor quanto mais é aquele que intencional e sistematicamente deixa de recolher tributos para se locupletar e falsear a concorrência. Então, esse devedor quanto mais, ele atua em regra em mercados, onde há comercialização de um grande volume de produtos. Então, por isso que tem um espaço muito grande para a figura do devedor quanto mais no sistema do ICMS. Né? Quando a gente fala de ICMS, quando a gente fala no mercado de combustíveis, quando a gente fala no mercado de cigarros, é, 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 é um setor em que você tem um grande volume de produtos, quer dizer, a comercialização é muito grande, pequenas margens de lucros e alta carga tributária, que é o que ocorre no ICMS na circulação dessas mercadorias. Nesses casos, ou seja, em mercados que têm essa configuração, a carga tributária acaba sendo um valor determinante, acaba sendo um valor muito relevante na formação do preço final.